0: Алло, Вы слушаете подкаст что там у евреев?» В его изначальном составе рядом со мной сидит Лев Галидор, основатель движения «Елла Балаган. Привет! Маша Малах, организатор культурных мероприятий.
1: Всем привет, я вернулась.
0: Ого, да, меня зовут Макс, отнес. Давайте перейдем к пятиминутке нашей рефлексии. Что интересного было за неделю, Лев? Что у тебя было интересно?
2: Ну, у меня самое интересное было то, что мне доверили на этой неделе повести твиттер-аккаунт «Аброат Андерхуд». Это аккаунт, который каждую неделю ведет новый чувак, который живет где-нибудь за рубежом. Это российский аккаунт, ну, видимо, российско украинский, я не знаю, кто там основатель по национальности, но ведет кто-нибудь на русском языке, кто живет в какой-нибудь стране, там, Португалия, Испания, Израиль, там, и так далее. Ну, и вот мне написали, что Лев, мол, у нас потерялся один ведущий, можешь просто повести аккаунт. Я повел, ну, и что-то всем прям там нравится, я рассказывал вам про Палестину. Типа, что там у Точнее, не так. Я написал «Привет, я Лев из Израиля, Мне сразу вопрос, типа, чья Палестина? Чья Палестина, Лев? А чьи Галаны? Ну-ка, расскажи. Ну и мне пришлось сделать очень большой трат на эту тему. Ну, короче, я всем объяснил, чья Палестина.
0: Да, я почитал, было интересно. Можно издавать трехтомник просто, мне кажется, по объему материала. Ну, я задрот. Вообще легко. Маш, ну как, расскажи, как ты съездила в Украину.
1: Да, хотите вы этого или нет, я вернулась, я буду вещать. Не знаю, скучали ли вы по мне неважно. Так вот, да, я была дома в Харькове, навещала родителей неделю, работала из дома, что очень захватывающе, выходила из дома только вечером и гуляла по городу, пыталась найти какие-то классные места. местами было весело, местами нет. А до этого мы делали семинар по Украине, Штетл трип совместно с мошхаус Тель-Авив и мошхаус Киев. Вот, по дороге из Киева в Одессу мы сломались, и мы оказались, как в сцене фильма, и все осветилось. Мы все Элайджа Вуды в подсолнухах. Было весело.
2: Я даже не знаю, что за фильм. Я посмотрел, показали
0: фильм. Это
1: Но... очень классный фильм, я всем рекомендую к просмотру.
0: Да, это 2005-2006 -го года по книжке, по книге, вот. И там Элайджа Вуд играет э, еврея, который пытаются найти свои корни, старых еврейских штаттлах пытается найти свою семью. Ну да. он
1: пытается еще найти людей, которые спас его да, э, бабушку, mm -hmm. э, в общем мне укрывал ну, э, того, чтобы их забрали в концлагеря. Ну, Это короче
0: традиционная еврейская история. Да и там играет чувак из Google Бордела, собственно молодой еще, вот очень смешной. Ну фильм смешной на самом деле, они взяли все стереотипы э, про Украину и в одну, засунули в один фильм. Ну мне как украинцу было смешно. окей. Okay. Ну, не знаю как другим. У меня ничего особо интересного не было. Единственное, что я пошел на выставку Гарри Поттера, которому исполняется 20 лет книги. И здесь у нас дизингов в Дизинг центре, легендарном дизингов в центре, про который мы еще поговорим сегодня. Э, сделали выставку, которая будет длиться до конца августа, кажется. Вот. И там будут... Э, там, я думал, что там будет что-то грандиозное, видно какие-то фотографии прикольные. Казалось, что как обычно все в Израиле, два каких-то стенда, где ты можешь фотографироваться, и просто большой магазин, где можно купить мерча просто на миллиард, на миллиард шекелей. Мне кажется, там какие-то китайские китайские ширпотреб по израильским ценам. В общем, выбор большой, но качество, как обычно, Они такие. А, а давайте
2: подтвердим все стереотипы о евреях разом.
1: Макс, что ты заходишь на сторону культуры? По выставкам
0: начинается
1: вовлечешься, потом тебя не вытащим в политику обратно, Макс?
0: Конечно, давайте тогда, пока я не увлекся, перейдем к политике. Раз Маша уже начала, требует... наконец-то. Маша требует. Политики. Да, у нас. Да не. потихоньку закрываются там партийные списки, вот Закрылись закрываются же. коалиции, вернее, как коалиции, соглашения между партиями, да, объединения. И давай немножко расскажем, наверное, еще раз напомню всем, кто у нас, кто у нас что, потому что в конце сентя... в середине сентября у нас выборы, и давай напомним, кто там с кем объединился. Э -э ты хочешь, я напомнил, да? Да Я постараюсь вспомнить Ты можешь напомнить,
2: кто справа или Хорошо сможете... То есть, да, у нас в конце сентября выборы У нас есть два крупных центристских блока Это Ликуд, наша текущая правящая партия Это правоцентристы, то есть они такие правые Есть Кахоль Ваван Они на самом деле тоже правоцентристы Но их все считают леваками, допустим так у нас есть объединение правых партий, соответственно, это те, кто правее или куда, то есть это более радикальные правые чуваки. Там в основном правые и религиозные партии.
0: Такие сионисты, там,
2: Да, такие сионисты, которые живут на поселениях, за зеленой чертой, там все такие вот ребятки. У нас есть Либерман, это партия русскоязычных людей, скажем так, которые живут в Израиле. Они, с одной стороны, правые, потому что они хотят, чтобы барабы пошли нафиг. С другой стороны, они левые, потому что не хотят больших пенсий. И они еще и светские, потому что они не верят в бога, потому что они русские, и с ними не бог. Вот, они приехали из бывшего союза, <связывается> и они не верят в бога. Поэтому Либерман, он такой, короче, он то правый, то левый, чертова знает, с кем объединяться. <связывается> да. Ну и, грубо говоря, и у нас есть левые. Левые у нас та партия Авода, традиционная левая партия. И объединение партии Мерец и э, блока Ихуда-Барака. Про это мы рассказывали очень подробно в прошлом выпуске. Yep. Можно послушать. Ну, грубо говоря, что могу сказать? На правом фланге э, есть неудачник. Это Зеуд, партия Маше Фейгрина, которые очень мощно шли на прошлые выборы. Они им прочили прям вот 5-8 мандатов, если не ошибаюсь по опросам. Но в итоге они набрали около трех и не прошли в ХНЕСТ, потому что в ХНЕСТ минимально четыре мандата. Аминь. На одного нацика стало меньше в Израиле. <laughs> ну, то есть Извините. они смешные нацики, они, у них либертарианская э, повестка, и они за То есть они как бы привлекают голос голоса молодежи, но при этом они очень-очень-очень правые. тоже у них там, там за
0: чистоту расы всего.
2: Вот да, это. борются за чистоту расы, ну, окей, okay, окей. Okay. Курить будут только евреи. <laughs> То есть, Блин, у нас нет
1: ощущения, что все прикрываются легалайзом. Ну, типа, потому что все хотят легалайз, и вот мы будем, ну, наша основная идея будет каким-то говнецом, но мы добавим легалайз, и люди будут за нас голосовать.
0: Ну, ну это его план. Я жду как следующую есть... планку, когда проститут. начнут говорить о кажется, Да, ход. я же говорю,
1: Нет. что когда начнут прикрываться еще не только этим, потому что люди хотят много чего помимо легализа. Это так? правда.
2: Я вот прямо У -у -у. сейчас хочу много чего помимо легализа. Но суть в том, что это правда, и они реально прикрывались, и выяснилось, что этого недостаточно. Ну, то есть, типа, они, конечно, очень пытались, чтобы. Все думали о них как прогрессивные либертарианцы, которые за они вот эти дремучие провоки, которые зачастую расы, да. Но все равно они не прошли в Кнессет. И так. теперь правые ребята решили с ними не объединяться, ну потому что... Зашкварно. Ну немножко, да, да, даже им зашкварно. И они идут теперь отдельно,
0: и у них тоже большой риск не попасть в Кнессет. Это что значит, что избиратель не тупой, его не обманешь популистской штукой? Ну получается так.
1: Ну люди не дебилы, Макс.
0: Хорошо, я себе запишу. Вот. Ну ты. и
2: на самом деле, вот я уже говорил это в прошлый раз, скажу это сейчас еще раз, то есть э, у нас сейчас в, в власти наход, находилась правая коалиция, в которую входил также Либерман, то есть это русская партия. Э, выборы, которые прошли весной, Либерман саботировал, то есть он не вошел в коалицию с правыми и в итоге все ушли на перевыборы. И сейчас такая ситуация, что ну, никакая другая коалиция не складывается. Давай, есть... сейчас я как раз расскажу нас да, вопрос
0: 12-го телеканала. Как раз Либерман, который на прошлых выборах на Робовом 6 мандатов, да? Сколько? Да, 5 или 6. По-моему, 6, что-то такое. В этом ему пророчат уже 10. То есть как бы он, судя по всему, выиграл от всей этой раздачи. Вот. Значит, у нас есть партия Ликут, которая партия Бенимина Нетаньягу, 30 мандатов. Кахоль Лаван, оппозиция, которая самая главная соперник, тоже 30 мандатов. Объединение правых партий, о говорил Лев, 12, в арабский объединенный список 11, Либерман 10, две религиозные партии по 8, восемь 7 мандатов, и две, две левые, одна, которая объединяет демократов, это Мерец вместе с Худом Бараком, 7, и, а, а вода, которая объединилась с партией Гэшер, это такая от из Ликуда, они такие даже больше левые, такие социалисты, и у них вместе пять мандатов. То есть из того, что я говорил, да, что по сути кроме правой коалиции левую собрать практически нереально сейчас.
2: Не, ну почему? Там она собирается немножко. Ну точнее это такие умозрительные заключения. То есть если сложить мандаты как Хольваван всех левых арабов и Либермана то коалиция соберется. То есть это будет больше половины мандатов. То есть ты
0: хочешь посмотреть на арабов вместе с Либерманом в одной коалиции? Да, но
2: проблема, что арабы с Либерманом в коалицию, скорее всего, не сядут. Они даже в туалет не сядут. <свы> ну, то есть, да, как бы, вот, соответственно, это все очень умозрительно. И это, ну, Подталкивает нас к размышлениям о том, что вообще возможно в этой политике, то есть к чему мы сейчас в итоге перейдем. Просто израильское общество очень сильно разобщено, я про это везде рассказываю, где меня готовы слушать, то есть что у нас люди не сильно договариваются, вот а, в итоге каждый тянет на себя, и поэтому коалиция будет очень странной.
0: Да, мне кажется, очень смешно. Эм, есть два две вещи, которые, которые я обдумывал, как собрать коалицию. То есть мне нравятся эти головоломки. Нужно сказать, что всего 120 мандатов разыгрываются на этих наших игрищах. И mm -hmm. для того, чтобы победить, нужно набрать 61 хотя бы, чтобы получить большинство и править, собственно, страной. Вот. И я пытался собрать эту, этот какой-то такой тетрис вместе, чтобы набрать больше 60. И получалось очень смешно, потому что Либерман, собственно, который сказал, что он войдет только в правительство национального единства, то есть чтобы и Ликут, и Кахуль Лаван были вместе, и он как бы как связующее звено, которое даст им гарантированное большинство, войдет вместе с ними в правительство. При этом у него там большие требования, он хочет там портфель МВД, портфель просвещения, еще чего-то. Короче, там у него достаточно серьезные требования. Ну, самое интересное то, что, во-первых, Кахоль-Лаван сказали, что они не войдут в коалицию с Ликудом, если там будет Бенимин и Таньягу, а Бениамин и Таньягу, судя по всему, не хочет уходить из политики. Собственно, а Ликуд сказал, что они не войдут в коалицию с Кахоль-Лаван вообще никак.
2: Ну, грубо говоря, реально, как мне кажется, главная интрига текущих выборов — это судьба Нетаньягу, потому что Нитаньягу — это выбор Ликуда, ой, выбор, господи, лидер Ликуда, и с ним не очень хочет садиться Либерман, то есть реально, как я понимаю что Почему Либерман, Либерман расколол вообще коалицию? Потому что он не хотел Либерман, ой, Нитаниагу премьером. Вот. Кахоли тоже не хочет Нитаниагу премьером, премьером. То есть, собственно говоря, вся политика Кахоли это давайте будем без Нитаниагу. И у них 30 мандатов. То есть четверть израильского общества – Просто хотят, чтобы Нетаньягу ушел. Минимум четверть.
0: При этом сам Нетаньягу, судя по всему, не очень хочет уходить. Да, Нетаньягу Но не очень хочет уходить сейчас.
2: Да, он говорит, хочет поправить еще, да. Поэтому, в общем-то, вопрос, смогут ли они все вместе таким образом убедить Нитаньягу свалить уже с Крисла Премьера или не смогут. Причем, голосочки о том, что можно и без Нитаньягу доносятся даже с правого лагеря. То есть, ну мы про это говорили, по-моему, в позапрошлом или прошлом выпуске, что... Нафтали Беннет, один из лидеров этой правой право да, третий номер дали второй, да, второй номер право этого пункт 3 он говорил что возможно есть шанс что мы по рекомендуем например они не таньягу то есть он говорил, что там... ну, О себя? Не, ну он, у него там были какие-то... У него фраза была очень построена, там, если, то, там, кто, там, условия, там, если Гири упадет на... То там, Либермана ну, премьера. Вот. Ох, это будет весело. Либермана такой разбирать? молдаванин, то есть премьер-министр Израиля, выход из Молдовии, это будет интересно. Это будет Огонь. интересно. Я уже готов на это посмотреть. Хорошо. Но быть.
1: моя коллега топит именно за это. Да,
2: Маша, она коллега, наш род самый. Постоянная руб рубрика. Ну Мы
1: позовем ее как-нибудь.
2: Либерман! Либерман!
1: Ну, запишем как раз нашу подводку. Джинго.
0: Я, короче, тут пытался играть в Games и попробовать сделать так, чтобы Либерману не было в правительстве. Ёшкин кролик. Это желание многих людей. Предатель просто. Предатель Либерман. Извините, пожалуйста. И как? У нас была партия, вот эта самая вода которая объединилась с Гэшер. Гэшер, то, что я говорил, это, я забыл имя этой женщины, которая была в Ликуде, потом она от нее отвалилась. — Ливни, что... помню. — Нет, не Цепеливни. — А, фу. — сейчас на бочине — Да-да-да, я перепутал, ее простите. — просто да, простите. за борт. — Другая, я заб... Орли, помню, кажется, да, фамилия. Да, — Орли. — Вот. И у нее были тоже, как из Ута, она пыталась преодолеть барьер на прошлых выборах, но она набрала там типа что-то около трех мандатов, тоже чуть-чуть ей не хватило. Она такая центристка, немножко с со со социальной такой направленностью, немножко левак. Вот, и она с Аваду, и Авада сказала, что типа мы будем целиться в умеренных правых, еще пытаться uh -huh. у них оттянуть голоса. То есть это означает то, что им важна повестка правых партий. И тут я себе представил в голове, а что если вместо Либермана в коалицию с Ликуном возьмут как раз-таки Аваду вместе с Гэшер? И тогда, в принципе, им должно хватить там, 62 мандата приблизительно вот, по тем вопросам, которые сейчас есть. Угу. И вместе с религиозными партиями и с э, Ликудом они могут собрать коалицию. Ну такое. Потом...
2: Ну такое, но возможно. Ну, как ну бы это интересно. будет очень
0: смешно. Я буду тогда прямо сильно угорать э, с того, что Либерман вот это вот провернул. форму. Многоходовочка не сработала. Либермана, как остаться ни с чем,
2: но быть с мандатами. Но, если честно, я топлю против Нетаньягу. То есть я бы хотел, чтобы Нетаньягу уже покинул место премьера, чтобы у нас началось какое-то обновление в системе политической. Посмотрим, что будет. Это мое личное желание, что ли. Вот.
0: Ну, в, целом, в целом забавно. Нет, я тоже согласен, что можно будет что-то поменять, но я ставлю на то, что Нитаниаговский ставится премьером, потому что я пока не вижу, чтобы что-то поменялось, что-то повлияло. Окей. Okay. Хотя было кое-что, что взорвало лично мне… Э, очень сильно у меня бомбанула э, жопа буквально на, в начале прошлой недели, да. когда появился на штабе э, Ликуда на улице Кинг-Джорджа, такой центр Тель-Авива огромный-огромный плакат во всю просто стену, где э, э, Нетаньягу жмет руку Владимиру Путину и подпись такая «Лига Хэры», то есть другая, другая лига и, и, и вот это вот перед выборами. Да,
2: и там причем же контекст, важно понимать, что за день до этого в Москве были очень большая акция протеста против недопуска кандидатов в Московскую городскую думу, и полиция действовала очень жестко, прям были избиения дубинками людей. Задержали тысяча, 300 с чем-то человек mm -hmm. просто во всей Москве. Это была очень жесткая акция. И на следующий день там вылыбаются не на и Путин такие, мы в другой лиге. Ну и вопрос такой, в какой лиге, где людей палками бьют или что? Какая, что это за лига такая, то есть, вот. И реально у многих людей бомбануло, да.
0: Ну вот, в общем, у меня очень сильно, очень сильно все это загорелось, потому что мне как э, человека, который приехал сюда во многом благодаря политике Владимира Путина, уже несколько четырнадцатого года, мне скажем так, трансфером сразу забросил резко. Я понимаю, это тоже оказался здесь не без этого, и для меня он сработал гораздо эффективнее, чем сохнут, И мне было очень странно видеть все вот это при том, что на следующий день, буквально не на следующий день, несколько дней назад Нетаньягу встретил самолет с репатриантами из Украины. И такой, для этого самолет задержали на один день внимание, потому что Нитайгу не было времени и они принесли вылет из Украины на один день чтобы Нитайгу мог прилететь и пофоткаться с репатриантами mm -hmm. собственно, чтобы показать, смотрите, какой я встречаю всех и вот, ну в общем к чему я это все вот это все, э, этот плакат весь вызвал бурю негодования в русскоязычном скажем так, фейсбуке среди молодежи относительной и э, Рома Голенштейн, наш э, общий друг собрал даже стихийный такой небольшой пикет, вот, в котором мы участвовали, пришло, наверное, человек 30, ну, потому что в Фейсбуке... Да, там, постановит. причем,
2: еще даже есть смешная история про это, я расскажу, давайте. Э -э Нетаньяго устраивал вторник встречу с блогерами русскоязычными, и меня, допустим, тогда тоже позвали, мне позвонили, позвонили знакомый, говорит, «Лев, хочешь пойти на встречу с Нетаньяго?» А у меня вот один стендап в Хайфе. «П», «Приоритеты». Я ему говорю, «Слушай, у меня стендап, прости, я не могу». Он такой, «А ты не можешь его перенести?» Я говорю, а типа, а что, зачем переносить? Он такой, ну, это вообще твоя последняя там, возможно, возможность увидеть примеры. Я говорю, да, будет другой пример. И он такой, я думаю, что не будет другого примера. В общем, Гольштейна тоже позвали на эту встречу. А потом Гольштейн устроил этот митинг. И ему позвонили, говорит, это Роман, у нас будет митинг в ограниченном формате, не всех можем впустить, поэтому тебя не впустим. Не впустим. Ну и судя по фотографиям митинга, не, ну, ограниченный формат, значит, просто митинг без ромы, встреча без Ромы. Ну, <laughs> вот. Вот, то есть да, просто это. Рому не пустили на, на эту встречу Интересно. за его этот самый, как его, за его митинг. Причем э, сама по себе эта стихийная встреча была маленькая, то есть пришел человек там 30-40, максимум ну,
0: Да, ну я там был, у нас было где-то до 30 там может человек 20, ну там вот. были какие-то плакаты, самое смешное было не это, а после того, как корифеи э, русскоязычной журналистики в Израиле потом это все обсуждали, есть группы в Фейсбуке специализированные, где очень много там угорали, что вот посмотрите на этих э, глупых людей, которые приехали, ничего не понимают, их проплатили, вот они там… Да, за деньги стояли, там, да, там… И, о -о -о. И, мне, честно говоря, хотелось как бы скинуть реквизиты, чтобы тоже как бы помогли деньгами, если они знают, к кому обратиться. вот Было бы здорово, если бы нам еще за это доплачивали было бы интересно. Вот. Но, к сожалению, нет, нам не заплатили, поэтому мы, на, собственно, на свое время потратили и показали свою позицию, которая, по сути, ни к чему толком не привела, к сожалению, пока...
2: Ну, как не привела. Во-первых, про вас написало много, большое количество СМИ. Ну да, я это же были левые. 9 СМИ. Показали О -о -о. по девятому каналу, который не левый канал, а правый канал, русскоязычный канал. Написали зарубежные СМИ. Ну, то есть, на самом деле, сама по себе акция маленькая, но негодование у людей достаточно большое. Просто не все готовы выходить на улицу. И, ну, многих людей это задело То есть, честно скажу, мне не задело, ну, тупость какая-то Но, с другой стороны, от Нетаньягу я не ожидал Больших умных вещей, поэтому лично для меня Это было, ну, типа нормально, как sort of бы ну, да, я yeah, Это
1: был потрясающий тайминг, мне кажется но да. просто на следующий день После, опять же, ну, как ты говорил Это просто пиар-компания я не знаю, ну, есть же обычно люди, которые, эти политические все менеджеры, которые придумывают, вот, нам нужен плакат с Путиным, вот это будет хороший ход, делаем плакат во весь дом, ну, то есть это же... Но это... тут
2: давайте я еще немножко поясню, uh -huh. что это был не только плакат с Путиным, у них большой четырехсторонний такой прямоугольный небоскреб у Ликуда. И там на всех четырех сторонах по плакату с разными лидерами. То есть там на одном Путин, на другом Трамп, на третьем кто-то еще.
0: Из Индии.
2: Из Индии, по-моему, египтянин. египтянин. Там, ну, короче, вот четыре а, лидера. Я не знаю, ну, там четыре лидера висят. Okay. То есть их месседж в том, что Нетаньяго умеет договариваться okay. с, любыми, с любыми лидерами, и он в другой лиге, потому что он в лиге мировых лидеров. То есть это не только... То есть он не пытается на одном Путине выехать. Как бы это была часть пиар-компании.
0: Можно я тебе сейчас парирую очень быстро? Если мы говорим, допустим, про условного э, Трампа, то все-таки Трамп все-таки главный союзник Израиля, он помогает в ООН, блокирует там все противоизраильские э, там, голосования и все остальное, он помогает, перенес там посольство, признал Голлана, в общем, он прямо сильно содействует Израилю, в то время как Путин, собственно, легализовал у себя в России там Хамас и Хизбалу, которые террористические организации здесь в Израиле и по всему миру, но не в России. В России они как бы важные борцы за свободу и вообще друзья. И поэтому для меня очень странно было весь вывешивать плакат именно с Путиным, потому что, смотрите, мы друзья, потому что у тебя здесь как минимум половина, полмиллиона людей, которые приехали из Украины, из России после последние там четыре года, благодаря политике э, Путина, и у тебя еще есть куча, куча грузин, которые тоже, скажем так, очень сильно пострадали от того, что происходит, и ты как бы плюешь им прямо в лицо перед выборами, такое типа, ну, по херу. Ну, потому что у Путина среди местных азартян, с кем я общался и слышал очень много, у Путина такое реноме важного крутого чувака, вот как ковбой. Ну, да. и, и, типа, который никого не слушает, он действует, как он считает нужным, не оглядывается на мнение США, Запада и кого угодно, вот он делает, как хочет, и никто ему не указ. Ну, просто люди не очень понимают вообще, что в России происходит, что происходит за границами России, там, ближайшими.
2: Смотри, я сказал просто, чтобы люди понимали, что это не один прокат с Путиным, что это часть рекламной кампании. То есть Нет, не было такого, что они такие, ну, на, наш единственный козырь это Путин, давайте повесим Путина. Нет, там было четыре президента, и Путин один из них. Все-таки это важно. И то, что ты говоришь про русскоязычных, я согласен с этим. Но при этом, при этом, было же голосование за президента, и русскоязычные израильтяне, которые живут здесь и у которых есть русский паспорт, выбрали Путина. То есть я могу объяснить,
0: почему. Потому что я читал, опрос проводили, в основном пришли голосовать 80%, это были пенсионеры. И они пришли голосовать, потому что Путин дает им пенсию. Ну То да. Есть, Россия платит пенсии здесь местным израильтянам. И они говорят, типа, да нам похер вообще, что там происходит в Украине и в России. Они платят нам пенсию, нам этого достаточно. типа нас очень Ну не да, да. Поэтому грустно. здесь тоже очень странно. Потому что ты, ты не ходил голосовать. Нет. И я не знаю никого из моего окружения, более-менее молодежи, кто ходил бы голосовать на выборы, поэтому, ну, имеется на выборы в Россию. Поэтому, ну, там прямо, скажем,
2: голосовать-то было не за кого особо, так что страны, никак, ты ну, я, не я... Ну, да, поэтому, мне кажется, не слишком... Не, ну, странно, если бы ты ходил голосовать
0: украинцам. Ну, я бы не ходил. Отхватил бы это, Макс. От пенсионеров, типа. Ну да, о На нашей пенсии. Ты вообще ну, Бали, отсюда. Бандеровец, пошел а? Да, жестко, жестко. И, ну, в общем, я надеюсь, что из-за этого он все очень сильно не доберет, и я прям надеюсь, что так как бы он. Осознает и покаяется. Но пока нет. Ему задали вопрос, собственно, на встрече, по-моему, этих блогеров, кто-то задал ему вопрос. Да, ему задали, но
2: он отбрехался, что там ну, я имел в виду, что я просто самый крутой, а все остальные чмошники. Ну, то есть, как все, в общем -то. Ну
0: да, типа, что вот он, как мировой лидер, я с ним дружу, типа, со всеми дружу. И я видел много фотожаб смешных, где он там с Дартом Вейдером типа договаривается. Ну еще. да.
2: Ну там про эту встречу блогеров, на которую вот я, я, я не пошел, на которую Рома не, Рому не пустили, да. Отзывы были, что ни на один вопрос не за нормально не ответил. То есть все его ответы были в стиле, что я единственный, кто вообще занимается Израилем, все остальные ничего не умеют, наши конкуренты чмошники. То есть на любой вопрос у него был просто такой обычный один такой нарратив, который он рассказывал и все. И здесь тоже, то есть типа плакат просто, потому что Путин лидер, я тоже лидер, остальные не лидеры даже. То есть, ну примерно так это было. Единственное для чего эта встреча была нужна, чтобы потом выложить фотографию Нетаньягу в нормальные СМИ, потому типа, что
0: Нетаньягу встретился с блогерами все-таки ну, Нет, ничего себе блогерами. Ёх. Это какая-то показуха, то есть самолет с репатриантами, смотрите, я встречаю при мне там и евреев из других стран едут в Израиль, потому что я построил грандиозный Израиль. Я тут с молодежью, я тут с пенсионерами. Я... Не, ну это
2: политика, сложно это осуждать на самом деле. То есть, ну, но при
0: этом остальные партии тоже пытаются на этом играть. Ну,
2: Во-первых, у нас же сейчас э, очень сильно разыгрывается русская карта на выборах, потому что Либерман, который развалил коалицию прошлого, это русская партия. И теперь у всех партий почти что крупных есть русский штаб, который делает какой-то русский СММ. То есть, ну и, например, после этой акции я сразу увидел рекламу в ленте Фейсбука от партии Кахуляван, от Ешатид. Да, вот что, мол, и... вот, Нитаньягу не, не уважает русских, потому что он чему, то есть, ну, давайте не будем уважать Нитаньягу в ответ. Ну, вот такие вещи. Как бы, Ну, проблема, что это задевает в основном молодежь, то есть русских, русских которые приехали от Путина. Русских, которые приехали в 90-е, им вообще плевать на это дело, они не понимают, ну, да. в общем, значимость этой штуки. Вот. Такие дела.
0: Ну, мне кажется, что как-то немножко до них донесли может быть с помощью СМИ в чем в чем собственно проблема все
1: да но всем пенсионерам значит понравилась эта новая акция этот супер плакат но ну, да. он же с путиным будет голосовать за нетаньягу
0: очень сложно очень сложно с этим давайте перейдем ко всему Чуть-чуть А, сейчас смешно про плакат. очень коротко. Э Путина ростом что-то около метра да. семьдесят У сто восемьдесят четыре плюс-минус. А на плакате нарисовали Нитонегу чуть ниже Путина. Ощутимо ниже. На самом деле. Я только что
2: плакат смотрю, пока шел в студию. Нормально он там ниже, да. Поэтому
0: так немножко этот самое малость. Немного юмора в грустную тему. Может,
1: есть такой закон теперь?
0: Такое, что, Путин... что Путин не Путин может э,
1: быть да, ниже кого-то из политических э, лидеров на фотографиях. Но мне кажется, вполне было логично такое.
2: Ну да, на самом деле там, ладно, Путин еще, Путин сколько? Метра семьдесят четыре, да? Я не знаю, ну метр
1: семьдесят
2: Как Это нормальный рост, в смысле, просто Медведев сильно ниже. когда Медведев был президентом, там они реально сфотографировали Арнольда Швастенегра, что он был ниже, чем Медведев.
0: То есть это искусство фотографии политическое, реально, ну... Это чувство фотографии и шпилек. Да. Э -э ладно. Давайте перейдем к чему-то более интересному. У нас тут приезжала Дженнифер Лопес с концертом и легендарный торговый центр «Дизингов», про который я говорил в начале, где я ходил на выставку, uh -huh. стал пристанищем Дженнифер Лопес, которая там заблудилась. Пристанищем это хорошая слово. Я не знаю, как по-другому называть это все. В общем, новость появилась в ведомстве, что она должна была с кем-то. Концерт был, по-моему, позавчера, кажется. И днем написав, вышла новость, что Дженнифер Лопес там заблудилась, она пришла с кем-то на встречу, ей сказали среди одного магазина, она его не нашла, ей сказали спустись на этаж ниже в Суперфарм, в аптеку, она спустилась и оказалась вообще в другом месте, какой-то портал в ад открыла и оказалась вообще в другом блоке. Просто, чтобы объяснить, дизингов, это такой вроде бы как обычный торговый центр, но он с двух сторон от улицы находится, и в него есть переход подземный из одного здания в другое и наземный. И там очень легко можно заблудиться, потому что я до сих пор я четыре года в Израиле часто был в дизингов центре, и я не могу найти один и тот же выход. То есть я в какой-то вхожу, а выхожу все время с другого. И я не, ну там понимаю... мне кажется основная
2: причина в том, что ну его планировал просто шизофреник то среднекаркисвотоний как бы то есть <laughs> у меня нет вариантов других. Там реально непонятно, понимаете? Там э, этажи идут не параллельно друг, друг другу. То есть у вас один этаж идет вниз, а другой вверх. И то есть вы как бы идете вроде прямо, нет никакой лестницы, но вы спустились на этаж вниз. А причем другой этаж уже другой. То есть у вас разница между типа двумя вроде бы параллельными прямыми должна быть, она у вас два этажа. И как бы есть такая игра на Android или на iPhone, не знаю, Monument Wall, очень популярная это головоломки где принцесса ходит по таким невклидовым пространствам, где у нее там всякие переходы, порталы и прочее. Мне вот дизингов центр напоминает чисто эту игру, потому что там невозможно ничего найти. Как бы мы там с моей бывшей женой ходили туда разводиться, точнее закрывать счет в банке. Как бы, ну и, в общем-то, почти что не нашлись.
0: Это тоже. Поиграли в Дженнифер Лопес. Такие дела. Да, это ну дизингов очень опасный в этом плане. Там ты хочешь, хочешь, хочешь спуститься с третьего этажа на второй, ты спускаешься на первый сначала, а потом еще переход на второй. Там реально вот как э, в компьютерной игре головоломки, нужно решать задачу, как э, типа спуститься на этаж ниже. Ну то есть да, как бы
2: я понимаю, И, если бы это было здание там Масада, чтобы шпионы вражеские не могли там найти ничего, но это торговый центр, который должен быть логичным, то есть чтобы люди максимально больше покупали, а там я такой иду по одной этой самой такой, о, магазин, куда я хочу. Но я понимаю, что мне он через галерею, то есть он я на него смотрю через портал, точнее, через провал в ад, короче. Вот, типа, я понимаю, что если я буду сейчас обходить справа или слева, я не приду к этому магазину. Я приду просто на Луну окажусь, там, на ну, Марсе, то есть не, не там вообще совсем. — Это стереотип, и... что
0: евреи все умные, вот так ты должен развивать, типа, тест на IQ, как mm -hmm. бы ты должен развиваться, там, искать пути иск... и как изживать из себя топографический кретинизм, как бы, учиться, ориентироваться на местности, все вот это.
2: Ну, — Или мы просто опровергаем стереотип, что евреи все умные, потому что они построили такой, такой, такой торговый центр. Да, но
1: он еще построил центральную автобусную станцию, что мне кажется, еще более печально и трагично. Поэтому если бы Дженнифер Лопес нужно было куда-то доехать навстречу, например, с автобусной станцией, да, то она бы... Там, да, Она бы, да, нашла бы много других интересных развлечений. Да, но, но на самом деле автобусная станция меня пугает намного больше, чем дизинков центр. Ну, потому, потому что,
2: что дизингов центр это все-таки центр, где магазины. Да. А на автобусной станции реально ад, как бы, то есть,
0: ну… Ну, нужно
1: там раз, оттуда да, ты никуда не можешь ехать. Нужно
0: рассказать про автобусную станцию в центре Террио, да, она очень огромная, буквально какой-то мир внутри мира, и она работает процентов, наверное, на 20, ну, то есть там половина еще пространства абсолютно пустые, где происходит много всего интересного, там очень… там можно купить все, что вы хотите, все, что вам нравится и не нравится, и есть разные люди, и там реально свой какой-то мир пот потусторонний.
1: Да, да, но главная свою функцию она не выполняет. То есть оба раза, когда мне нужно было с автобусной станции уехать куда-то, я не могла просто технически найти этот автобус. А когда ты спрашиваешь у работников, здравствуйте, вот в 2.30 отходит автобус. На какой он платформе? или где он вообще? Хоть что-нибудь, они разводят руками.
2: Заплати монету, я переведу тебя через реку Стикс.
1: Да, вот примерно так. Поэтому я всегда выбираю какие-то другие маршруты, ну, что-то я вообще...
0: Заплатим монету, там... мы тебе отсыпем, и ты но в центре
1: центр я могу вам показать, там все более логично, честно.
0: Да, хорошо. Дженнифер Лопес, если ты в следующий раз есть да, Маша, Маша, которая тебя направит, куда тебе нужно. Просто и...
1: встретимся сразу у Суперфарма.
0: Ей это было не силу Раз
1: она знает, где он уже.
0: Нет, нет, она не сможет найти. Ей сказали там найтись, но она потерялась. Ну ладно, давайте к следующему. У нас есть хорошая новость, как ни странно. Так. Великолепный магазин Amazon открывается в Израиле. Первый. Да,
1: представительство, ну, собственно, представительство. где ты можешь заказать онлайн на Amazon э, сайте все, что тебе нужно, и теперь будет э, сентября, собственно, будет э, э, магазин, куда ты можешь прийти и забрать э, то, что ты заказал. Но на самом деле интересно, что там они пишут, что они не планируют делать э, сайт на иврите, то есть чтобы израильтяне могли более э, удобно делать свои заказы на своем любимом языке. И плюс они сказали, что э, не будет ускорен э, как-то ускорено получение процедуры, получения товара. То есть это будет занимать э, от суток до двух суток.
0: То есть так.
2: погоди, лучше не станет. Да. Наигрите не станет. Зачем они не, его не, открывают? Не,
0: я тут немножко скажу, потому что я связывал, имел дело с Амазоном. Так. Не очень хорошая. Половина товаров тебе просто недоступна в Израиль вообще то есть они их не отправляли раньше. И для меня был шок, потому что где-то в районе Хайфы есть э, офис Амазона. Видимо, как разработчик прижал вывеска было написано Amazon. Там рядом Google был и Amazon. И я думал, что Amazon в Израиле представлен. И когда я пытался заказать себе что-то там, я уже не помню что, мне сказали, типа, сорян, в Израиле мы не везем. И я такой, типа, что? Типа, то есть китайцы везут, а вы не везете? Что за развод? И сейчас если они откроют магазин, очевидно, что, наверное, Теперь все можно будет привезти в Израиль И это хорошо для людей, у которых есть деньги
2: Даже сушилку в виде слоника, наконец-то Нет, это, Алиэкспресс. это Алиэкспресс. А, блин, да. простите, я путал магазин Не, на Amazon
1: обычно книжки круто заказывать Ну, то, что я знаю про Амазон То есть то, что там можно любые книги прям найти
2: Я не знаю, у меня Amazon Kindle, И я там могу любые книги скачать и Не, даже
1: мне надо. нравится листать
0: книжки ага. ну, Здороводные ваше, Лучше бы полистала деревья в
1: лесу, в Я листала в Украине mm.
0: Ладненько, давайте тогда перейдем к еще одной не очень веселой новости. Наконец-то от этой веселья задолбал, это оглушительное веселье, там просто Амазон
2: открыли, давайте плакать. Ну что там, Максим, у тебя?
0: У меня просто заголовок, конечно, который не передает вообще всей сути. Так. Самое, Я просто процитирую заголовок, который на Israel.info. «Самая интересная партия на выборах, партия «Жен за полигамию». Я такой думаю, ого, это же прикольно, это же, наверное, весело». И я открываю новость и такой типа «Чего?» Оказалось, есть такой чувак, которого зовут Даниэль Амбаш, которого осудили на 28 или... 6, ну, короче, по 30 лет тюрьмы он сидит, сидит он за то, что, во-первых, э -э он, я немножко расскажу короткую историю, он, этот чувак был из Франции, который был актером в каком-то там местном театре, потом он решил, что он э -э очень сильный еврей, развелся со своей гойской женой, переехал в Израиль и увлекся вообще учением Рабинахмана, подсел на какого-то радикального равина, который ему там впаривал, какую-то свою идеологию. Короче, он женился один раз, а потом подумал, что одной жены маловато, давай-ка я еще одну, потом еще одну, еще одну, еще одну. И как-то у него закрутилось, что только седьмая жена на него настучала в полицию. Так. С... У него было шесть жен, и а он их нашел, погоди. Так, и теперь, Ладно. да, немножко по порядку. В иудаизме, даже в самом радикальном, многоженство запрещено как бы. Ага. Но тут очень хорошо можно еще развить. Он нашел в Майашариме Ариме, это ультрарелигиозный квартал в Иерусалиме, нашел какого-то равину, который согласен был его женить еще раз и еще раз. И когда у него потом был, типа, допрос, интервью, у него спрашивали, типа, чувак, а ты знаешь, что у него есть еще жен? Он говорит, конечно, знал. Он говорит, ну ты же понимаешь, это незаконно, он говорит. Ну да. Он говорит, а почему ты, ну, не сказал ничего? Он говорит, так, ну, потому что это нельзя лошонара типа это же сплетни, клевета, типа это мое дело маленькое Мое дело просто женить а все остальное я влазить не хочу просто я не я жопа не моя отравина. мастер класс да ну типа ты там режешь э, людей ну как бы ну я то чё я не хочу я не буду тюре. сплетничать да типа я, спле... я стучать не буду мне кажется это хорошая идеология она прослеживается
2: с тюремной там где-то вот рядом ну тюрем. такое да типа я что наш шквар я мусорнуться хочу я травина
0: вот вот вот
1: то есть Мусор... то что он альфа самец и пикапер вас не... вообще не смущает да
0: я тебя Расскажу про его способы пикапа сейчас. Я просто пытался разобраться, почему чувака из-за это посадили на 30 лет. Я сказал, что его посадили не за это, не то, что у него было много жен. Его посадили за то, что его обвинили в садизме, в изнасиловании и всем остальном. Короче, у него было 6 жен, которых он периодически голыми выгонял по улице, макал головой в унитаз, изнасиловал свою дочь. И еще там было, в общем, бил их током. Но самое интересное даже не это, а то, что после этого, после всего этого, когда его посадили в тюрьму, четыре жены из семеры сказали, что это клевета, из них выбивали эти показания, их пытали, их домогались в полиции. в полиции, да, что им там угрожали, и поэтому они дали заявление. И вообще, это все ложь вранье, и поэтому они идут в Кнессет, чтобы правительство не совало нос внутрь семьи и типа вообще не, не, типа, не, лезло, не лезло туда. И это вообще их дело. То есть они, они, они сказали, что они счастливы были в этом браке. И все у них зашибись. И они до сих пор живут вместе. И все отлично. Какая жесть. Я
2: думал, что это партия, очень ну, яр. такой тель знаете, левый там... Ну, типа Жона за полигамию, то есть. Ну, типа, тоже очень логично. Тут это вообще жесть какая-то прямо. История, ну... Я так думаю,
0: что в хнс они не пройдут.
2: <смех> ну, так чисто, я думаю. Но внимание привлекать, наверное, могут теперь. Да, да но это больше. прям
0: вообще одища, потому что, ну, я почитал, можете просто вбить в Google И самое интересное, что зависит от того, чем мы говорим, как это, вот потому что мы говорили в прошлом выпуске про Харари, который писал, написал книжку про постправду, вот то же самое столкнулся, когда я начал гуглить вообще про этого чувака. Я нашел один русскоязычный сайт, где пишут, что это все херня, все сфабриковано, вообще он mm -hmm. не виновен и что этот. Потом я открыл вообще другой сайт. Я нашел Гарец, где там чувак проводил расследование и там вообще все по-другому. Что он все правда, все <п� Assassins Epeless> происходит. E -э, он что там вообще... э, был огромный трэш, они жили в какой-то семье, его дети вынуждены были собирать милостыню, типа, ходить, это был у них бизнес, потому что он там, у него около 30 детей, я забыл сказать, что а -а -а, у него порядка 30 логично, детей. Да. Вот, и они, типа, посменно ходили, собирали деньги и все такое. Ну, короче, там э, прям прям ужасно. Да, ужас. вот, конечно, такие истории. Послушаешь, думаешь, чем я занимаюсь своей жизнью? Там, я работаю
2: на работе в хай-теке, там у меня там то, все, проекты какие-то. Чувак просто семь жен, 30 детей собирает милостын, бьет их током, валяет головами, там, развлекается, просто в тюрьму
0: еще сел. Ё-моё, блин. Ёшкин тролл. А еще просят, они просят у него это длительное свидание, чтобы заделать еще детей. То есть есть такая опция в Израиле. Да, ну везде есть такая опция, в России тоже такая а, опция.
2: Да? Конечно, заделать детей святое от зэка. Я, ну, извините. Да. Ну, это заповедь. Дети от зэка в смысле, или что? Ну
1: да, от кого угодно. Больше детей, тем лучше.
2: Справедливо. Но жестко, если честно. То есть, если вы за партию левых женщин за полюгами, я бы еще голоснул, возможно, там, ну, хотя бы виртуально
0: то за такое нет. Или ну,
1: да, это дикая история, конечно. Да. Спасибо, Макс. Да, Спасибо
0: большое. Да. Давай мы, мы хотели закончить на какой-то очень позитивной, но все немножко пошло не так. Маша рассказывает. В принципе, достаточно позитивная, хорошая новость.
1: В принципе, в Израиле принялось в разработку, то есть практически оно уже существует, такой тест крови, который будет определять ранние стадии рака легких, то есть рак легких это одно из таких заболеваний, которые если его не определить на ранних стадиях, то излечение, ну например mm -hmm. после четвертой стадии практически невозможно и э, в основном всю диагностику проводят обычно э, ну, не через тесты крови, а по другому вот. и есть такие вот сейчас в Израиле собственно сделан такой тест, который может определить ранние стадии рака легких на вот э, Таких, через такой тест, собственно. И, и они продолжают разрабатывать это тесто, чтобы через кровь пытаться также определить ранние стадии рака груди, то, что там было написано в статье. И я думаю, что это имеет какие-то очень положительные тенденции.
2: Ну да. Не, ну в смысле, как бы сейчас борьба с раком, в том, находит, то есть, собственно говоря, в чем проблема онкологии? что есть огромное количество типов рака, там, рак крови, рак того, рак всего, то есть, ну, везде эти опухоли, опухоли появляются, да, и вовремя диагностировать непонятно, и нет единого лечения, и поэтому они сейчас, собственно говоря, занимаются тем, что точечно работают с каждым видом рака, то есть, вот этот рак будет лечиться вот так вот, то есть, ну, и, разумеется, ранняя диагностика – это одна из... Ну, главных там вещей. То есть, если ты понимаешь, какая именно у тебя опухоль, то там можно будет всех этих кучи вариантов лечения что выбрать, что конкретно эту опухоль пришиблет. Прищиб то есть совсем скоро можно курить вообще без, безболезненно. Ну, то есть, ну куришь, там не только ты вылечить. что, не читал пачки сигарет, там не только рак крови, там еще бесплодие, импотенция. Там всякая может быть. Мучительная смерть. Мучительная смерть, да. Вал. Как ты думаешь, они смогут определять мучительную, мучительную смерть по смерть. анализу крови?
0: Было бы забавно. Это такое, ну, это гадалки, можно сходить, там тебя -то точно определяются. Это как
1: в этом э, в Украине на фестивале делали тесты по э, сколько у вас процентов пропаганды э, в крови. Насколько вы, крови? да, Насколько вы устойчивы к пропаганде. У меня было 82
0: которую... киселевых из 100.
1: Да, у меня было 70% процентов киселевых. Ну,
0: Макс-то
2: круче, получается, да? Да, да. Ну, ну я изучился, мне Поэтому тепло, он и ведущий. Ну, да. Да. Короче, про рак есть смешная история. Наконец-то. Наконец-то, шуточки, да? Про рак. Ну, <laughs> да. Все. ну, просто я переехал в Израиль. Израиль, как известно, достаточно хорошо лечит рак. У нас очень много хороших врачей, у нас очень много хороших больниц и много хорошего оборудования. Ну, и многие из России приезжают э, сюда лечить рак. Ну, и поэтому, когда располз... расползлась новость, что я в Израиле, э, с возрастом у людей все чаще появляется рак, и у их знакомых и друзей мне стало писать много разных людей из России. Говорит Лев, ты же в Израиле, а у меня рак. Ну, всякие такие вещи. Вышли так, нам таблеток или как? Ну, не, ну, узнать, что, как там, где, а то я сдохнул кому скоро. То есть, ну, в таком духе. Или там пишут мне какая-нибудь девочка, с которой я хотел встречаться в школе. Я такой, типа, мол, привет. Я такой, ничего себе, там, ты узнала, что я стал успешным наконец-то? такая, нет, у меня у друга рак. Я
0: такой, понятно, я в Израиле, да? Вот, в таком в принципе, духе. В ты успешен, у него рак, у тебя нет. Всем пока <anything> <stimulus> Страшно
1: вырубай
2: короче. короче, ну я просто хотел сделать Закончить выпуск на что-нибудь смешном и интересном да, Чтобы давай, это извините, не было рак там, да, рак У, рак, умирают люди от рака
0: А так в Израиле можно и не умереть от рака Да, Есть в Израиле от рака можно и не умереть Да, может
1: быть и так мне здорово, так. что такие штуки спонсируются. То есть, ну, есть на это деньги, есть желание поддерживать такие проекты. Потому что в принципе это стартап. То есть это стартап, который предлагает решение проблемы вот таким образом. Угу. Потому что ну, проблема рака легких там это в том, что есть ну, определенный способ лечения. И то есть есть диагностика, и следят за изменениями в организме. И, соответственно, пока эти изменения в организме появятся, рак легких может достичь как раз этой поздней стадии. Uh -huh, uh -huh. Вот в этом вся проблема, вот что касается именно этого вида. Вот так. Поэтому это новость хорошая, положительная. Да,
0: я надеюсь, что как можно быстрее это все введут, из разработки на практику перенесут. Вот, и мы сможем спасти много жизней. Курильщиков курильщик. Мы и так спасаем повышаем цены акцизы на табак и сигареты, чему я, как не курильщик, рад. Вот. Все? Наверное, у нас ничего нет интересного. Это у нас все интересные новости на этой неделе. Услышимся с вами на следующей неделе. С вами был Лев, Маша и Макс. Пока. Пока-пока. Да, на самом деле еще интересный факт, что мы
2: писали на новом оборудовании, и мы вообще не знаем, как это будет звучать. Давайте узнаем. Пока.